0: El autor es anónimo, aunque seguramente utilizó muchas notas y muchos datos que había dejado eh, Samuel por escrito. Los libros abarcan desde el año 1140 hasta el año 1015 antes de Cristo. Así que tenemos una joya de la literatura en nuestras manos. Tenemos un libro que tiene más de 3000 años de historia. Imagínense ustedes. Ahora, hay tantas cosas que cuando comencé a estudiar Primera de Samuel me llamaron tanto la atención fíjate, el libro comienza con un nacimiento y termina con una muerte a mí eso particularmente me llamó la atención primera de Samuel comienza hablándonos del nacimiento de un joven, de un niño llamado Samuel, Shemuel es su nombre oído por Dios, o el que Dios oye, y termina el libro contándonos la muerte de un rey llamado Saúl curiosamente la primera letra y la última de Samuel es exactamente la misma letra con la que empieza el nombre Saúl y con la que termina el nombre Saúl es increíble, son tantas, entre comillas curiosidades o coincidencias el libro de Samuel nos cuenta la transición entre el periodo de los jueces y la monarquía y me llama mucho la atención que el último juez hubieron trece el último juez cuyo nombre es en original Shin-Shong Sansón tiene exactamente la misma letra con la que empieza Primera de Samuel que es la letra Shin que es la, el nombre de Shemuel o de Samuel Son, hay tantas cosas interesantes el libro empieza diciéndonos o profetizándonos que dos hijos van a morir en el mismo día y el libro termina hablándonos de tres hermanos que mueren en el mismo día. Es curiosísimo. La muerte de Ovni y de Fines. Los dos murieron el mismo día. Y al final del libro, en el capítulo 30 de Primera de Samuel, hay tres hermanos que se llaman Jonatán, Abinadad y Malquisúa, que mueren el mismo día. Son los hijos del rey Saúl. Jonatán significa Dios ha dado... Abinadad significa, mi padre es generoso, y Malquisúa significa, el rey es salvador. Fíjense los nombres de los hijos de Saúl, qué diferente el significado a los nombres de los hijos de Elí, cuyos nombres no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, con la palabra del Señor. El libro de Primera de Samuel es un libro muy, muy interesante, porque nos habla de cambios. Vemos a un hombre que va de menos a más. Y vemos a otro hombre que va de más a menos. ¿Y tú? ¿Tú has sido de menos a más en estos años? ¿O has sido de más a menos? Una vez le dije a un hombre: ¿Quién te ha visto y quién te ve? Con lo que amabas a Dios, con lo que estudiabas y predicabas su palabra. Y ahora eres como una vela que se ha ido apagando lentamente, lentamente, y ni siquiera ya te queda la ceniza de la gloria o del fuego que un día ardió en el altar de tu corazón. Samuel fue un hombre que se crió, como vimos el jueves, en un ambiente terrible, terrible. Yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a dejar a nuestros hijos en semejante ambiente. Ponte tú en el lugar de Ana. Le había hecho una promesa al Señor. Era una mujer estéril. Durante años no había podido tener hijos. Pero dice la palabra que le prometió al Señor. Le hizo un voto al Señor. Y le dijo, si tú me visitas, y yo tengo el gozo de poder tener un hijo, de ser madre, yo lo consagraré a ti todos los días de su vida. Estoy dispuesto a renunciar a él. Estoy dispuesto a dártelo para que sea tu siervo el día de mañana. Y así fue. Dice la Biblia que tan pronto el niño fue destetado... No sé a qué edad, se puede terminar de destetar a un niño. Pero en aquellos tiempos, hasta los 12 y 13 años, los niños todavía estaban enganchados a las tetas de su madre. Pues dice la Biblia que tan pronto fue destetado, lo llevó, no al templo porque no existía templo, pero sí había una carpa, una especie de tabernáculo que se había puesto en silo, y dice que allí lo entregó para que el sacerdote Elí le enseñara y le ministrara y cada año su madre viajaba con ropa nueva, porque lógicamente el niño crecía. Dice que era el tiempo en el que la madre Ana veía a su hijo y hasta el año siguiente no volvía a verlo. Y vemos que no lo dejó en un ambiente de espiritualidad, de amor a Dios, de oración. No, todo lo contrario. Los hijos del sacerdote Elí eran hombres perversos. Dice que llegaron a tener relaciones sexuales con mujeres dentro del mismo, de, del mismo lugar de culto. Allí mismo, delante de todo el mundo. Dice, grande era el pecado de los hijos de Elí. Y allí se crió Samuel. Pero vimos la semana, esta semana, el día jueves, algo increíble. Como en un ambiente horrible, en un ambiente de inmoralidad sexual, en un ambiente de pecado, de desorden, de rebeldía nace un, un muchacho que marca una diferencia durante 40 años de la historia del pueblo de Israel y, y curiosamente vemos que de un ambiente malo sale un, una bendición de hombre como fue Samuel y luego vemos que en la vida de Samuel en un hogar donde se oraba donde la palabra de Dios era la base donde era un hombre ejemplar salen, salen hijos que son un auténtico desastre y uno se da cuenta de que sí el ambiente pues ejerce una influencia tremenda en la vida de los hombres pero en el fondo los hijos tarde o temprano por muy malo que haya sido el ambiente en el que se hayan criado o muy bueno y santo tarde o temprano toman su camino y toman sus propias decisiones y eso lo, lo podemos ver clarísimamente en el libro de sobre todo de primera de Samuel ya sé que hay un personaje que al fin y al cabo después es el que destaca y marca una diferencia que es David pero en esta tarde no quiero hablar de él pero fijaros qué interesante, hermanos. Estuve pensando qué diferencias hay entre Samuel y Saúl. Los dos estaban ungidos, uno para ser rey, otro para ser un sacerdote o un profeta y siervo de Dios. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Hay muchísimas. Voy a compartir con ustedes algunas. Quiero llevarles, por ejemplo, a 1 Samuel capítulo 3, del 19 al 20 presten atención primera de Samuel 3 del 19 al 20 dice así la palabra Samuel creció el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras evidentemente esto es una expresión es un hebraísmo la palabra de Dios no es que se caiga al suelo es una forma de dar a entender el valor que él le daba a la palabra Dice Todo Israel Desde Dan hasta y Desde el norte hasta el sur Conoció que Samuel Era un fiel profeta Del Señor ¿Cuántos dicen amén? Así era este muchacho Así era Samuel Crecía, pero no solamente crecía por fuera Ya vemos que su madre le llevaba una túnica cada año Pero también crecía internamente Su relación con Dios Su espiritualidad Crecía por fuera y crecía por dentro. Lo mismo cuenta los evangelios de Cristo también, ¿verdad? Fue una persona fiel que no dejaba caer a tierra ni una sola palabra del Señor. Así era él. Veamos cómo era Saúl. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 10 en adelante. Podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a cortar un poco la lectura. 1 Samuel, capítulo 15 10 y 11 vino palabra de Dios a Samuel diciendo escucha esto primera de Samuel 15 11 me pesa es Dios hablando eh me pesa haber puesto por rey a Saúl como diciendo a mala hora lo puse a mala hora puse yo a este hombre ahí porque se ha vuelto en pos de mí y Dios no está exagerando Dios está diciendo exactamente cuál era el verdadero problema de este, de este personaje se ha vuelto en pos de mí no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche pero este problema esta actitud no se solucionaba con oración algunos piensan que con oración se arregla todo. Y no es así, hermanos. Toda la noche estuvo orando Samuel por Saúl, y al día siguiente Saúl estaba igual o peor. ¿Sabéis por qué? Porque cuando uno no quiere cambiar, ya puede venir San Pablo bendito en persona a predicar la palabra, ya puedes ver milagros, señales y prodigios, ya puedes oír el Evangelio durante todos los días de tu vida, que si tú te has posicionado y no quieres cambiar, el Señor va a respetar, aunque estés equivocado, tu equivocada decisión. Fíjate la diferencia, Samuel no dejaba caer a tierra ni una sola palabra de Dios. Saúl dice que no valoraba, no estimaba la palabra del Señor. Y fíjate lo que dice en el versículo 22, seguimos en el 15, ¿eh? versículo 22. Samuel dijo, «Se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Dios». Algunos están dispuestos a hacer sacrificios. Y el Señor dice, ¿y yo cuándo te he pedido a ti sacrificios? ¿Qué es más importante, los sacrificios que podamos hacer para Dios o que verdaderamente se le obedezca? Pues aquí está diciendo el Señor que más importante que los sacrificios es que se obedezca a su palabra. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No es que los sacrificios sean malos, pero es que hay algo mejor que los sacrificios. El Señor quiere que se le preste atención, dice que eso es más importante que la grosura de los carneros. Y ahora viene algo tremendo, que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación, como entrar en contacto con los espíritus malignos, intentando adivinar o pronosticar más bien el futuro, así es la rebelión. Porque la rebelión es manipulación. Es querer manipular las cosas, es tergiversar las cosas. Siempre hay un culpable, tú nunca, tú no. Siempre es la mujer, o el marido, o el pastor, o el diablo, o Dios, o el gobierno, pero tú nunca. Por eso es comparada la rebelión con la adivinación, porque siempre estás buscando manipulación, ¿verdad? Tergiversar lo natural para justificar tu actitud. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, el Señor también ha desechado a ti para que no seas rey así que si buscas una explicación y te preguntas bueno y por qué Dios me ha desechado por qué no puedo seguir siendo rey por qué mi hijo Jonatán no será el siguiente rey de Israel porque tú desechaste la palabra del Señor por lo tanto el Señor a ti también te ha desechado ni más ni menos fíjense qué diferencia ¿eh? qué diferencia ¿eh? viviendo en la misma época siendo contemporáneos uno fiel al Señor otro un desobediente uno una persona dispuesta a, a, a tomar todas las palabras del Señor, a valorarlas y aplicarlas en su vida. El otro le decía una cosa y hacía lo que le daba la gana y después encima le echaba la culpa a los demás. Cuando el Señor lo manda en misión y le dice tienes que terminar lo que se quedó a medias, tienes que arrasar con Amalek, el único enemigo que se levantó contra el trono de Dios, no podemos consentir a ningún enemigo que se levante contra el trono, contra la soberanía de Dios. Y dice la Biblia que le dijo, no traigas nada, no caigas en avaricia, no tomes ovejas, ni cabras, ni camello. olvídate de eso, olvídate de eso. Hay batallas que son para traer botín y otras que son para destruirlo todo. Y en esta ocasión tú no tienes que tomar nada. La Biblia nos enseña, leer todo el capítulo 15 de 1 Samuel, que trajeron ovejas, trajeron corderos, trajeron tantas cosas, incluso hasta al rey de Amalek le perdonaron la vida hasta el rey de Amalec. y cuando Samuel lo confronta y le dice una pregunta, ¿tú no entendiste la orden? Porque fue bastante clara, el Señor te envía una misión. ¿Por qué has traído todos estos animales? Y dice, es para sacrificarlas al Señor. ¿Y por qué has perdonado al rey de Gat? Y dice, no, yo no, fue el pueblo entonces te das cuenta que, es que la actitud de Saúl era repetitiva uno puede cometer un error un día, por supuesto que sí todos somos seres humanos, ¿sí o no hermano? un día podemos ser rebeldes, claro un día podemos ser desobedientes, sí, por supuesto un día podemos enfadarnos, claro pero cuando se mantiene reiteradamente una actitud esa persona o es un rebelde o no ha entendido el Evangelio y no es un convertido, aunque parezca, pero no lo es porque la Biblia dice que el que practica el pecado, no el que peca. ¿Quién no peca, hermanos? ¿Quién no peca de una u otra manera? Pero el que practica el pecado, el que lo ves un día y otro y una semana y lo ves este mes y lo ves dentro de seis meses y lo ves dentro de un año y siempre está en lo mismo, no ha nacido de nuevo. Por eso, cuando decía David, en aquel día... Algunos dirán, en tu nombre hicimos tal cosa, y en tu nombre, y presentan su currículum de lo que hicieron, no, no del cambio en su vida. El Señor dice, apartaos de mí, yo nunca os conocí. Una persona puede tener un tiempo de, bueno, de estar un poco frío, que no es lo correcto, pero puede estar un poco desanimado puede estar un poco decaído pero permanentemente desanimado permanentemente decaído permanentemente en una actitud de indiferencia permanentemente sin ganas de orar permanentemente sin ganas de estudiar la palabra permanente y constantemente en una actitud antibíblica es que esa persona no ha nacido de nuevo aunque venga aquí aunque levante las manos o no, o no las levante aunque, aunque diga gloria a Dios no importa Saúl es una persona que externamente aparentemente cambiaba de hecho vamos a ver algo muy interesante en esta tarde que yo justamente lo leía en esta mañana para que veáis como aparentemente parece que Saúl cambiaba pero a la hora de la verdad lo más mínimo pero antes de llegar a ese punto mirar en 1 Samuel 25.1 1 Samuel 25.1 miren lo que pasó cuando murió el profeta Samuel murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa, en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Es decir, el día que murió Samuel fue una tragedia, la gente lo echó de menos, lo enterraron dignamente, la gente lloró. Pero sin embargo, fijaros al final del libro, al final del libro, en el capítulo 31, verso 1, estamos viendo diferencias entre Samuel y Saúl dice los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Binadad y a Malquisúa hijos de Saúl y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos entonces dijo Saúl a su escudero, escucha, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl a su, su propia espada, se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día juntamente con sus tres hijos, y su escudero y todos sus varones. Qué diferente, ¿no? Fueron diferentes en vida y fueron diferentes en muerte. En vida, Samuel valoraba todo lo que era de Dios, todo lo que a él le olía bendición. Toda palabra que a él le parecía interesante aprenderla y aplicarla, dice que no la dejaba caer a tierra. Qué diferente, Saúl. Tuvo varias, no una, varias oportunidades para demostrar que amaba a Dios para ir a, a, a misiones concretas y específicas a ejecutar la voluntad de Dios y no la cumplía dice porque desechaba no valoraba para él la palabra de Dios no tenía peso se justificaba tratando de presentar sacrificios así eran en vida pero en muerte dice la Biblia que Saúl cuando murió perdón, cuando se suicidó se desparramó todo Israel y fue una ruina nacional que diferente el día que enterraron a, al profeta Samuel todo el mundo lo lloró todo el mundo lamentó la voz y el ministerio y la influencia del profeta Samuel se había ido para siempre pero esta mañana leía algo que me impactó tanto porque hay momentos, hay momentos en los que aparentemente Saúl recapacita, hay momentos en los que parece como que la evidencia es tan contundente y tan aplastante que no le queda más remedio a Saúl que reconocer que por el camino que va no es el correcto y miren lo que pasa en 1 Samuel 26 Primera de Samuel capítulo 26. Todo el capítulo es una maravilla, ¿eh? te animo a que lo leas si puedes. Primera de Samuel capítulo 26. Resulta que se entera que Saúl, con miles y miles de soldados, está tratando de matar a David. Y se entera a David dónde está acampado el rey. Y la costumbre era que la tienda... El rey durmiera en el centro del campamento y estuviera totalmente rodeado de su guardia para impedir que un enemigo entrara al campamento y lo matara. Pero mira lo que ocurrió. Capítulo 26 de Primera de Samuel, versículo 19. Ruego pues que el rey mi señor oiga las palabras de su siervo. Si el señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia del Señor Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor Diciendo, ve y sirve a dioses ajenos David se mete por el campamento Llega hasta la misma tienda de campaña donde el rey Saúl está Le quita la lanza Uno de los que le acompañan le dice Dios te lo ha puesto delante de ti Levántate contra él y mátalo Nadie se ha enterado Todos están durmiendo y David dice, no, no, que me libre el Señor de levantar la mano contra este hombre. Dios lo puso, que Dios lo quite, pero yo no. Entonces dice en el versículo 20, palabras de David, No caiga pues ahora sangre en tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Es decir, cuando David se va y se suba a lo alto de una montaña y empieza a gritar, ¡Abner! ¡Abner! Tú no eres el soldado. Tú no eres el encargado de cuidar personalmente de la vida del rey. Mira lo que tengo en la mano. La lanza del rey. Lo podía haber clavado allí mismo. Lo podía haber matado. Has sido un negligente. Te has quedado dormido. No has cumplido con tu deber, con tu obligación. Cuando Saúl ve que mientras dormía David podía haberle cortado el cuello mira lo que dice versículo 21 entonces dijo Saúl he pecado he pecado vuélvete hijo mío David que ningún mal te haré más porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera oye aquí hay un reconocimiento ¿eh? el hombre reconoce que ha pecado que está perdiendo el tiempo persiguiendo a un enemigo que no es el su enemigo, es más, David estaba casado con su hija, era su yerno. En vez de perseguir a los filisteos, en vez de ocuparse de lo que tiene que ocuparse, está perdiendo tiempo y dinero y está quemando al pueblo y a los soldados llevándolo de un lugar a otro detrás de un hombre que, si alguien respetaba y amaba al rey, ese era, ese era David. Y Saúl reconoce que se ha equivocado. Se yo he pecado. Pero si leemos un poquito más adelante en el versículo 25 Saúl le dice a David bendito eres tú hijo mío David sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar ¿y a dónde se fue David? a vivir con los filisteos y dice en el versículo 27 7 que estuvo un año y cuatro meses viviendo con los filisteos le ofrecía más seguridad y más paz vivir con el enemigo que vivir con su suegro con el rey Saúl en Israel pero esta no es la primera vez que Saúl dice ay perdóname me equivoqué tú me podías haber cortado la cabeza tú me podías haber matado y, y reconozco que me equivoqué no, pero es que hay más hay más no es la primera vez por eso la segunda vez es más fácil pecar que la primera cuando tú caes en un pecado cuando tú traspasas una línea la segunda vez es más fácil y la tercera ni te cuento ya la cuarta te acostumbras la difícil es la primera la primera vez el temor, lo hago, no lo hago me ven, no lo ven me pilla no me pillan y, y que verá, dice Dios y estoy nervioso pero cuando cruzas esa línea ya te acostumbras te arrepientes el viernes y pecas otra vez al día siguiente es, es así un día estaba Saúl solo, solo en una, en una cueva dice en la Reina Valera en la versión así en nuestra cubriéndose a sus pies eso es un hebraísmo estaba haciendo sus necesidades el momento más vulnerable y humillante y David justamente estaba dentro de la cueva donde acaba de ver entrar por la cueva al rey Saúl está con sus soldados y los soldados le dicen ahí lo tienes, Dios te lo puso delante no tiene ni que ir a buscarlo levántate y mátalo y David dice que se levanta sigilosamente saca un cuchillo y le corta el borde de su manto y cuando Saúl se va David comienza a gritar rey mío, rey mío, Saúl, mira y le enseña así, un trozo de tela y le dice, ¿sabes lo que es esto? mírate el manto te lo he cortado así te podía haber rebanado el cuello pero te he vuelto a perdonar por segunda vez la vida porque yo no tengo nada contra ti Líbreme Dios de levantar mi mano contra ti. Y otra vez Saúl aparentemente se arrepiente, aparentemente se humilla y le pide perdón a David. Pero una cosa es reconocer por fuera y hablar palabras bonitas, y otra cosa verdaderamente es llevar ese arrepentimiento y ese reconocimiento a un cambio interior y a un cambio genuino de vida. ¿Cuánto dicen amén? David nunca olvidó que le cortó el, 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 el borde de las vestiduras a Saúl, probablemente por eso cuando era mayor le ponía muchas mantas, y muchos mantos, y dice que no entraba en calor, siempre tenía frío, para que recordara que un día le cortó el manto al rey Saúl, y eso le, dice que le trajo dolor y le trajo tristeza a David durante toda su vida, el haber hecho esa acción, ¿verdad?, Israel tenía dos grandes enemigos en la época de, del rey Saúl, en la época de Samuel. Uno externo y uno interno. Y saben, hermano, lo que veo en el libro y, y observando la vida de la gente, que a veces es mucho más fácil enfrentarte con tus enemigos externos, con tus problemas externos, que con los verdaderos problemas que tú tienes. El enemigo externo en aquel tiempo se llamaba filisteos. Los filisteos eran terribles. Habían venido de una isla y se habían afincado en toda la costa mediterránea del país. Dominaban toda la costa, todo el comercio que entraba y salía, ellos lo controlaban. Tenían desde la Franja de Gaza, pasando por Askelon, Asdok, Ekron y Gat, tenían todas las cinco ciudades principales de la costa mediterránea y observaban los barcos que venían o, o, o el comercio que se iba. Es decir, tenían estrangulada la economía del país. Al enemigo le encanta estrangular la fuente de, de, de riqueza y la fuente De prosperidad y de bendición del pueblo de Dios Tenemos que ver En las páginas de la Biblia A qué se dedicaba cada enemigo Unos se dedicaban a matar mujeres Otros se dedicaban a, a, a frenar La economía del país Otros se dedicaban a la guerra en los montes Otros se dedicaban a, a destruir a, a la juventud Tenemos que ver con qué enemigo Nos enfrentamos Y los filisteos eran el enemigo típico el enemigo típico, fanfarrón, que hacía un mal uso de las riquezas y que tenía controlada la fuente de ingresos del país. Y por eso Israel estaba cada vez peor. Y el Señor les decía que tenían que ir a pelear contra ellos. Y de vez en cuando ganaban y de vez en cuando perdían. Pero Saúl, amados hermanos, no se dio cuenta de que el verdadero problema con el cual él tenía que enfrentarse no era con los filisteos, sino que el peor enemigo que Saúl tenía se llamaba Saúl. Ese era el peor enemigo de Saúl como a nosotros nos pasa lo mismo nuestro peor enemigo no es Satanás tu peor enemigo no es la bebida tu peor enemigo no es la droga tu peor enemigo no es el orgullo tu, primer, tu pa, primer y mayor enemigo eres tú mismo y por eso vemos que a veces si en lo natural no somos capaces de vencer, tampoco en lo espiritual seremos vencedores hemos hablado en esta clase que estamos teniendo los martes sobre el discipulado de actos externos ¿Qué importante es en el mundo espiritual hacer actos externos? La llamamos las llaves, las llaves del reino. Un acto externo puede cambiar un panorama y una atmósfera espiritual tremenda. Poníamos varios ejemplos en esta semana, ¿os acordáis? Poníamos el ejemplo de cuando Moisés una noche con sangre de un animal se pone a pintar las puertas y los postes y las paredes de su casa y tú dices, ¿pero esto qué es? ¿Es que Dios no puede proteger la casa sin hacer esto? Hay gente que dice, bueno, yo no tengo que hacer nada. Sí, sí tienes que hacer. ¿Cómo que no? Claro que tienes que hacer cosas. Esa sangre en la puerta fue un acto de fe. Ese, esa sangre en las puertas en Egipto paró la mortandad en las casas. Fue un acto externo que cambió la, la atmósfera espiritual. Y dice que no había muerte en esos lugares. Pero fíjate que interesante cuando van a conquistar la ciudad de Jericó. Dice que le dan a, a Raab la ramera un trozo de tela. Y le dice, tú átalo en la ventana. Y ese, ese, ese acto de atar ese cordón, ese trapo en la ventana, fue un acto público, fue un acto de fe, que protegió su vida y toda esa casa, los que estaban dentro. Porque dice que ella vivía entre muro y muro. Había un círculo concéntrico, un muro exterior y un muro interior. Y entre muro y muro, Raab vivía. Y dice que las murallas cayeron de arriba abajo, tanto la externa como la interna. Pero la casa de Raab permaneció. ¿Por qué? Porque desde el día que se jugó, el, desde el día que se hizo ese acto externo y puso ese trapo en la ventana, Dios protegió esa casa de una forma sobrenatural. ¿Cómo no va a ser importante que levante las manos en un culto, hombre? ¿Cómo no va a ser importante? Entonces, ¿por qué lo no dice el Señor en la palabra? ¿Por qué dice el Señor levantad mano santa sin ira y sin contienda? ¿Por qué lo no dice la Biblia? ¿Cómo no va a ser importante danzar en la casa de Dios? ¿Cómo no va a ser importante tocar las palmas? ¿Cómo no va a ser importante dar gloria a Dios en la iglesia? ¿Quién ha dicho que no es importante? En esta iglesia es muy importante expresar nuestra alabanza y nuestra devoción al Señor. Esto no es un cementerio. Esta es la casa del Dios vivo. Y aquí alabamos, danzamos, hablamos en lengua, aplaudimos, hacemos lo que haga falta. ¿Por qué? Porque para nosotros es un orgullo y un acto externo el poder alabar al Señor. Habéis oído hace poco, por eso cerraron la puerta de la iglesia. El gol, ¿se oyó el gol, sí o no? No estamos allí, estamos aquí en la iglesia, pero los de allí han hecho algo externo que se ha notado en la iglesia. ¿Cuándo será el día cuando en el estadio Eliodoro Rodríguez López diga a la gente, pero ¿de dónde viene ese ruido? ¿De dónde viene ese fervor? Viene de la iglesia de Garcilaso de la Vega, número 13, donde adoramos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, y ellos tendrán que decir, ¿qué está pasando en ese lugar? ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! ¿Cuántos dicen amén? Ellos dicen gol, yo digo ¡Gloria a, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Te da vergüenza? A mí ninguna. ¿Le da vergüenza al señor de 80 años ir con su nieta a un estadio a decir gol? Ninguna. ¿Le da vergüenza ir con una bufanda del Tenerife en, la, en el cuello? ¿Le da vergüenza ser el, el idiota, insultar a un árbitro? Ninguna. ¿Y por qué a ti te da tanta, hombre? ¿Cuándo llegará el día que nos demos cuenta, amados hermanos, que los actos externos cambian el mundo espiritual? ¡Claro que lo cambian, ya lo creo! ¡Quitad la piedra! Vosotros tenéis que quitar la piedra. Yo la podría quitar así, pero la vais a quitar vosotros. Porque en el momento en el que, en que estéis dispuestos a quitar la piedra, en ese momento comenzará un proceso de cambio en la vida de Lázaro y en vuestras vidas también. En el momento en el que llenéis las tinajas de agua hasta arriba, en ese momento comenzará el milagro. En otras palabras, amados hermanos, no pienses que podemos vivir una vida pasiva. Yo no quiero creyentes aquí pasivos, ¿me estáis oyendo? Yo no quiero gente pasiva aquí, ¿eh? Yo no quiero gente que venga a ver una, un espectáculo, a ver a los artistas cantar. Aquí venimos a hacer el culto entre todos, amados hermanos. Y aquí venimos a alabar al Señor. Y si no sabes, ven esta noche a mi casa y te tengo hasta las cuatro de la mañana y te enseño cómo se alaba a Dios. Y si no sabes, pregunta, infórmate, asesórate, estudia, indaga. ¡Rómpete delante de la presencia del Señor, hermano! ¡Rómpanse delante de la presencia del Señor! eso es lo que le dijo el pueblo eso es lo que le, le enseñó la vida al pueblo hermanos que estamos trayendo el arca de la alianza ¿qué era el arca de la alianza? bueno, era un mueble de madera de madera de acacia forrada de oro por dentro y por fuera las medidas exactas las tenéis allí si de después queréis darle un vistazo así, así eran un mueble pero un momento un mueble que representaba mucho y en el libro de Samuel David cuando sube al trono, lo primero que pregunta es, ¿dónde está el arca de la alianza del Señor? Y le dicen, uff, ¿dónde está? Pues, hace 40 años que no sabemos nada de ella, así nos va, así nos va. Guerras perdidas, el pueblo en la ruina total, la gente amargada, frustrada, entristecida, van a la guerra con miedo prefieren irse a vivir una cueva llamada la famosa cueva de Adulán que ir a la guerra con el rey Saúl claro si es que nos hemos acostumbrado a vivir en la religión como decía David esta tarde nos hemos acostumbrado a vivir en la rutina en la monotonía pero no hay presencia de Dios no hay gloria en tu vida hermano hay gloria en tu vida hermana hay gloria en tu familia hermano hay gloria en los cultos vamos a ver ¿dónde está el arca del Señor? dice no está en la casa de un tal Obed Edom ¡Traedme el arca! Sí, ya sé que la forma no fue la correcta. Ya sé también que las formas a veces que utilizaba Jacob no eran las correctas, pero en el fondo, Jacob amaba al Señor, ¿eh? Jacob amaba al Señor, tenía que aprender a hacerlo bien. Pero era tanto el deseo, era tanto el amor que tenía por el Señor, y yo prefiero gente que se equivoque por querer amar y servir al Señor, que gente que guarde la compostura, que no se equivocan nunca, pero están muertos como palos. Y el arca de la alianza la trajo a Jerusalén. Y toda la ciudad comenzó a danzar. Nunca avanzaron durante los 40 años del rey Saúl. Nunca. ¿Cómo van a danzar si no les enseñó nadie? Pero si Saúl está muerto, ¿qué transmite un líder muerto? ¿Muerte? ¿Qué transmite una persona que no tiene comunión con Dios? Muerte. No puede transmitir otra cosa. ¿Qué va a transmitir Saúl? La gloria de Dios, pero si no la tiene... Si uno de los versículos más tristes de la Biblia, ¿sabéis lo que dice? Y la gloria del Señor, o el Espíritu del Señor, se apartó de Saúl y él no se dio cuenta. Ah, que si tú pierdes el coche esta noche te vuelves loco. Imagínate, sales a la calle, te vas a donde dejaste el coche y no lo encuentras. ¿Qué harías? Ah, no pasa nada. Nos vamos caminando a casa, eso no te lo crees ni tú. O llegas esta noche a casa y te encuentras que la casa está saqueada, la, la, la han robado, la nevera, el televisor, la lavavajilla, el microondas, la arcilla, las mesas, te vuelves loco. Pues ¿Cómo Saúl se acostumbró a vivir sin la presencia del Señor? Es que a todos se acostumbra uno en la vida, hermano. A todos se acostumbra uno a vivir en la carne. Los corintios vivían en la carne, para ellos era normal vivir en la carne. Pablo decía, carnales, niños en Cristo, que no habéis crecido, que no habéis madurado. Si Pablo no se lo dice a ellos, ni se dan cuenta. El Señor entró en el templo de Jerusalén y dice, me habéis convertido mi casa, mi casa de oración, me la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y allí estaba Naz, allí estaba Caifás, allí estaba toda la curia allí estaban todos los religiosos y nadie se sentía mal venga oveja y venga camello y venga bueyes y venga animales y el Señor llega y nada más entrar dice esto es una cueva de ladrones sin embargo ellos se acostumbraron a vivir pues eso en una cueva de ladrones creyendo que incluso de esa forma adoraban al Señor no había alabanza no había adoración ¿a dónde se iban los que verdaderamente amaban al Señor? leer la historia ¿a dónde se iban? a Kunran al desierto de Judea allí se metían en cuevas Dice que los llamaron los esenios. Allí se metían en las cuevas. Allí comenzaron a escribir y a escribir la palabra. A orar, a ayunar, a buscar al Señor. ¿A Jerusalén para qué? Si allí no hay nada. Está muerto. ¿A dónde se iba la gente enferma y necesitada en los tiempos de Jesús que vivían en Jerusalén? ¿A dónde se iban? ¿A dónde? Lo normal hubiera sido ir al templo, ¿sí o no? No iba nadie. No iba nadie. ¿A dónde se iban los enfermos? Los cojos, los ciegos, los mudos, los paralíticos, ¿a dónde se iban? A un estanque. ¿Cuál? El de Betesda. ¿Y por qué se iban a un estanque? Si Dios dice que vivía en el templo, no en un estanque, no. Pero es que la gente decía, oye, que alguien me contó que un ángel de vez en cuando baja, mueve el agua y el primero que se mete, el primero, el segundo ya no, fíjate tú qué discriminación, el primero que se mete queda sanado y allí se iban multitudes cojos, paralíticos allí se iban a esperar nada y eso es lo que pasa hoy en día cuando la iglesia verdadera, cuando los hijos de Dios no lo ofrecen no le ofrecen al mundo un Cristo vivo, glorioso resucitado ¿a dónde se va la gente? al curandero, al mago al astrólogo, al adivino al parapsicólogo al santero al que le tira las, las cartas le lee las manos al horóscopo ¿por qué? porque el ser humano está buscando y donde, le, donde él cree que, le, que puede encontrar solución a sus problemas allí se va y por eso tuvo que ir Cristo al estanque de Betesda pero mira qué curioso cuando llega al templo y lo limpia ¿sí o no? ¿os acordáis? entró al templo de Dios echó fuera a todos los golfos y sinvergüenzas que habían convertido la casa de Dios en un lugar de comercio ¡Ay, si el Señor bajara otra vez y empezara a sacar de los templos y empezara a sacar de, de tantas actividades y cosas que se hacen supuestamente en su nombre! Y al último que alaban y adoran es al Señor. Primero se levantan ellos, después ellos y después también ellos. Cuando el Señor limpia el templo y saca toda esa basura afuera y vuelca las mesas y saca todo a la calle, Él dice, esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué pasó? ¿Todo sigue igual? No. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo no puede seguir igual. Porque si sigue igual es que no ha tenido un encuentro con Cristo. Amén, hermanos. Si sigue igual es que no ha cambiado. Y si no ha cambiado es porque no se ha encontrado con el Señor. Ni más ni menos. Dice que empiezan a venir la juventud. Antes no iba nadie empiezan ahí los jóvenes y comienzan a decir Osana Barujaba, Beshen donai, bendito el que viene en nombre del Señor y los religiosos que no soportan el ruido que no soportan el perder la compostura le decían shh,
1: callado callado shh, no
0: diga eso Jesús reprende a tus discípulos. y le dice si estos se callan las piedras me alabarían cállate tú si quieres pero no impidas la alabanza y la alegría en la casa de Dios quieres vivir como muerto vivir tú pero no transmitas a mi pueblo eso se corre la voz comienzan a venir cojos mudos y paralíticos del estanque de Beté, y la casa de Dios se llenó hasta arriba lean los evangelios no les miento se llenó de enfermos y dice que eran sanados eran liberados los endemoniados ¿por qué? porque cuando la casa está limpia y cuando hay santidad las cosas cambian cuando las cosas no cambian no es por culpa de Dios, es porque tú estás muerto. Aunque tienes nombre de que vives, le dijo el Señor a una iglesia: ustedes están muertos. Así que, amados hermanos, vemos en el libro de Saúl, en el libro de Samuel, una tragedia: un hombre que fue elegido rey, el primero, un hombre que dice la Biblia que tenía Samuel 24 horas al día, a su entera disposición, le daba lo mismo, un hombre que fue ungido con ese aceite fresco, para que pudiera ser un hombre de Dios, lo tiró todo por la borda. Todo lo tiró por la borda, todo. Y terminó, ¿cómo? Quitándose la vida. Amargado, más solo que la una, más solo que la una. Y lamentablemente, ese día, cuando él cayó, los que estaban con él, también cayeron y cuando le llega la noticia a David y esto me llama poderosamente la atención David se rasga las vestiduras porque David verdaderamente amaba y respetaba a Saúl y sobre todo a su amigo Jonatán había hecho un pacto con él y comienza a llorar y comienza a decir cosas tremendas quiero leerlas, por favor estamos en 2 Samuel capítulo 1 le llega la noticia a David y dice en el capítulo 1 verso 19 Segunda de Samuel 1.19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes. Y ahora dice algo tremendo. Tremendo. No lo anunciéis en Gat no, no digáis nada. Gat, ¿qué es Gat? ¿Dónde viven los filisteos. ¿No te acuerdas de dónde era? De dónde era, de dónde era Goliath, de dónde era? Era Gat de Filisteo de Gad no lo digáis en Gad no deis las nuevas en las plazas de Ascalón que es Ascalón otra ciudad filistea no digáis nada igual que los nuestros hoy en día igual que nosotros para que no se alegren las hijas de los filisteos para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos esto no se puede contar esto no es bueno que se diga Hoy es un día triste en nuestro pueblo, hoy es un día triste, han matado al rey y a sus hijos. Si estas noticias llegan al campo del enemigo, imagínate, saltan, hacen una fiesta, una alegría. Como cuando un palestino mata a tiros a puñaladas a un judío, pues a los niños le dan caramelos y saltan de alegría y hacen una fiesta por la calle. Igual, exactamente igual. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. Si queréis un día os lo enseño si queréis un día os lo muestro te llevo al monte Gilboa y vas a ver un monte precioso pero hay un trozo del monte pelado, seco como si le hubieran echado lejía para que me entiendas no crece la hierba, han plantado pero no crece han plantado árboles, se secan y se mueren comenzaron a, a estudiar y dijeron ¿por qué en este trocito del monte Gilboa no crece ni la hierba? porque allí fue donde cayó la sangre de Saúl y de sus tres hijos, Jonatán, Abinadad y Malquisúa. Y allí fue donde David dijo, ni el rocío ni la lluvia caiga sobre este monte. ¿Qué te parece? Le trajo una tristeza tan grande al corazón de David ver que el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, si alguien en esta vida podía haber llegado a ser un hombre influyente, importante, usado para la gloria de Dios, ese fue Saúl, pero no quiso, jugueteó con el pecado. Parece que se arrepentía, parece que cambiaba, pero en el fondo Saúl desde el primer día hasta el último fue un rebelde y fue un desobediente. Tuvo la oportunidad de cambiar, pero no quiso cambiar. Porque ¿sabes quién es la persona que no cambia? El que no quiere cambiar. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres cambiar? Te miro a la cara, ¿eh? Yo miro a los ojos, ¿eh? A la gente yo siempre la miro a la cara. ¿Tú quieres cambiar? ¿Cambiar de qué? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser una, un, un cristiano espiritual sirviendo al Señor? Nada materialista, nada egoísta, nada celoso, nada orgulloso. ¿Quieres sí o no? Tú verás. Porque si no quieres aquí, no sé qué haces aquí. Aquí se viene a cambiar, ¿amén, hermanos? Aquí se viene a cambiar. Aquí entramos de una manera y queremos salir de otra aquí venimos a que Dios trabaje con nuestra vida nos forme, nos forje ya lo he dicho mil veces en esta calle hay dos cosas muy importantes una guardería de niños en la esquina que se llama Heidi. mira que le hago por publicidad a la guardería esta ¿eh? y una iglesia aquí en el centro los niños allí a la esquina los que quieren cambiar aquí y los que quieren perder el tiempo aquí al lado al bar a perder el tiempo tú decides dónde vas a, dónde vas a ir Amados, Dios le dio al hombre un regalo precioso que se llama libre albedrío. Y con el libre albedrío decidimos qué tipo de vida vamos a vivir. Cuando no, cuando no reconocemos el potencial interior que tenemos, desperdiciamos nuestra vida por caminos equivocados. Pero cuando llega un momento en el que en una iglesia como esta, o en cualquier otra, te confrontan, te hablan de la Palabra, y te dicen, tú si quieres puedes cambiar, no por ti mismo, sino con el poder de Dios, porque Dios te ha dado la capacidad, porque su Espíritu Santo es todopoderoso, porque la palabra es viva y eficaz, etcétera, etcétera. Tú ahora puedes decidir qué tipo de vida vas a vivir. Hombres en la iglesia, casados, ¿cómo queréis que sean vuestros hogares? Tú decides cómo va a ser, tú eres la cabeza, por ti entra. ¿O no la bendición de Dios? ¿Tú quieres que tu mujer sea espiritual? Sé tu primero espiritual. ¿Tú quieres que tus hijos amen a Dios? Ámalo tú primero. ¿Tú quieres abrir la puerta y encontrarte a tus hijos leyendo la Biblia? Léela tú primero. ¿Tú quieres ver que, 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 tu, que tu hogar es un lugar de paz y de bendición? Pues siembra primero. Y el que siembra tarde o temprano, tarde o temprano siempre cegará. Bendito sea Dios. Aunque parezca que el enemigo, olvídate de eso instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino esa es la paz y la tranquilidad que tenemos los padres pueden rebelarse, pueden marcharse pueden insultar, pueden hacer lo que quieran tú haz tu parte y si tú verdaderamente has sembrado en él y has sembrado en ella, tú tranquilo pues si algún día va a venir aquí otra vez y lo vas a ver alabando al Señor y sirviendo al Señor y a lo mejor te vas a quedar con la boca abierta de ver que mientras estábamos aquí el Señor estaba trabajando en él y en ella mucho mejor de lo que yo te puedes imaginar ¿cuántos dicen amén? pero tú decides ¿qué tipo de hogar quiero tener? un hogar ahí, bueno, no pasa nada bueno, pues si tú quieres tener ese hogar allá tú ¿qué tipo de marido tú quieres tener, hermanita? ¿qué tipo de hombre tú quieres tener? Siembran él? él? lo que no puedes hacer es pedir lo que no das, si no siembras no puedes cosechar, tú tienes que sembrar, es que me insulta, pues sigue sembrando, parte de la semilla cuando haces así cae en el camino, pero eso no significa de que no voy a seguir sembrando, ¿qué tipo de padres quieres tener?, ¿padres qué tipo de hijos queremos tener?, ¿qué tipo de iglesia queremos tener?, ¿qué tipo de pastor queréis tener?, Podemos elegir, Dios nos ha dado a nosotros ese poder y esa capacidad de poder escoger. ¿Quieres ser un ladrón? ¿Quieres ser un amargado? ¿Quieres ser un drogata? ¿Quieres ser un alcohólico? ¿Quieres ser un amargado? Tú lo eliges, pero tú puedes escoger hoy. El Señor dice hoy puedes escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Yo te doy esa capacidad, escoger el camino de la vida. En otras palabras, yo renuncio a la mediocridad yo renuncio a, a, a la indiferencia yo renuncio a, 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 la, a, la, a la poca eh, gracia la, al poco deseo de amar a Dios renunciemos a eso y comencemos a trabajar en una línea de decir no, yo voy a levantar cabeza, yo me voy a casar y voy a tener una buena mujer y yo voy a tener un buen marido y yo voy a tener unos hijos que amen al Señor Pero tienes que trabajar porque no puedes estar ahí siempre en plan espectador como si vinieras al cine no hijo los que sembraron con lágrimas con regocijo, cegarán. Y sabes una cosa, a mí me ha dado el Señor una alegría tremenda esta semana, pero tremenda. Mira que yo llevo años leyendo la Biblia. Yo tengo una Biblia que ya no la puedo ya ni abrir porque se me caen las hojas a pedazos. Y encontré en el libro de Samuel un personaje que me trajo tanto ánimo a mi corazón. Y es un personaje del cual yo en mi vida, mira ¿eh? lo que te digo, en mi vida he oído a nadie hablar de él ¿quién no ha oído un mensaje sobre Abraham? Lob, Daniel, Moisés David, Jeremías, ¿pero Emán? ¿Enán? ¿se ¿Sí, quién es? pues yo el jueves hablé de él llegó primeramente a ser uno de los cantores más importantes que tuvo David al lado de él después llegó a ser un hombre que tocaba instrumentos que creó David para alabar a Dios de una forma increíble y llegó a ser un profeta en el palacio. Y yo pregunto, ¿y quién era este Eman? Recordad, Samuel tuvo dos hijos, Joel y Abías. Eman era el nieto de Samuel, era el hijo de Joel. Joel, sí, no fue el hombre que Dios quería para su vida, pero ¿sabes qué? En la siguiente generación lo que sembró con lágrimas y con sufrimiento y con dolor el profeta Samuel lo comenzó a ver en, en su nieto y su nieto llegó a ser una de las personas más importantes era el encargado de toda la alabanza de toda la adoración y dice que después cuando Salomón construye el templo le dice tú que eras fiel al Señor alabándole con una, con una, una, una arpa y, y alabándole en una carpa ahí en el desierto tú que has sido fiel en lo poco yo te pondré sobre lo mucho, dice que fue el encargado de la alabanza y de la adoración en el templo que Salomón construyó ¿qué te parece? así que no estamos perdiendo el tiempo cuando ustedes oran cuando ustedes eh, eh, leen la palabra cuando ustedes se congregan no estáis perdiendo el tiempo estáis sembrando ¿estáis sembrando para qué? para que podáis ver resultado en vuestra vida porque Dios quiere que veamos en paz en victoria con gozo con pasión por las almas perdidas no muertos sino vivos pero no de nombre sino de verdad pero todo eso lleva un tiempo pues la pregunta es estamos dispuestos estamos dispuestos como Samuel a decir yo no voy a dejar perder ni una sola oportunidad mira cuando Samuel era un niño para que veáis para que veáis cuando Samuel era un niño una noche oyó su nombre dos veces yo te animo a que tú vayas por toda la Biblia y encuentres los lugares donde Dios a una persona lo llamó dos veces por su propio nombre ¿te viene a la cabeza alguno? yo te los puedo decir todo pero no te los voy a decir Los vas a buscar tú esta semana ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel se despierta se va a la habitación del sacerdote Elí y le dice dime señor ¿me has llamado? y el sacerdote que lo había criado como un hijo le dice no hijo yo no te he llamado ve, acuéstate el niño se acuesta vuelve a oír por segunda vez dos veces su nombre Samuel Samuel y vuelve otra vez a la, a la pieza del sacerdote Elí me ha llamado y dice hijo, yo no te he llamado relájate tranquilo yo no te he llamado dice, pero mira la próxima vez si oyes tu nombre así como tú me estás diciendo que te están llamando en vez de venir aquí qué bonita lección, ¿eh? dile al Señor Dime, Señor, es aquí que tu siervo oye. Y ya verás cómo son las cosas diferentes. Qué bonito, ¿eh? Si recurriéramos más al Señor y menos a los hombres, cuántas sorpresas agradables nos podríamos llevar en la vida, ¿eh? La tercera vez, Samuel, Samuel. Y Samuel, el pequeñito, dijo, Ven aquí, Señor, dime. Y le da una profecía, le da un mensaje profético impresionante para Elí, y para sus hijos, que dice que al día siguiente no omitió ni una sola palabra del mensaje que había recibido de parte del Señor. ¿Qué aprendemos de esto? Dice la Biblia que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. Es que en aquel tiempo había muchas cosas, pero no había mucho palabra de Dios. El sacerdote Eli nunca había oído la voz de su Dios. ¿y entonces a quién servía? ¿cómo se puede servir a un Dios? ¿cómo se puede cantar a un Dios que no se conoce? es una incongruencia es como la iglesia de la odisea cantaban había comenzado el culto pero el Señor no estaba en el culto dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y entonces ¿a quién le cantaban? ¿a quién le cantaban? habían perdido la presencia del Señor y no se habían dado cuenta lo mismo lo mismo que Saúl que perdió la presencia del Señor y ni se dio cuenta pero es que también hay otro personaje que se llama Sansón que dice que el Señor se apartó de él el Espíritu del Señor se apartó de él y él no se dio cuenta cuando fue a atacar a los filisteos los filisteos le arrancaron los ojos lo ataron de pies y de manos y lo llevaron a un molino e hicieron de él un monigote es increíble ¿cómo se puede vivir sin esa presencia? pues aunque te parezca mentira hay así ¿eh? así de creyentes así multitudes de creyentes que no tienen cada día un encuentro con el Señor son religiosos personas que, que pueden hablar de la Biblia de la Biblia de Dios pero muy poquito del Dios de la Biblia personas que conocen más de la liturgia y de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer de cómo hay que dar el pan de cómo no hay que dar el pan de cómo hay que ofrecer el vino de cómo no ofrecerlo de cómo es la ofrenda de que... todo eso lo conocen pero de vida práctica de vida viva no tienen ni la más remota idea y eso es a lo que yo quiero llevarles a ustedes, quieras o no quieras, aunque me mates. Llevarte a una vida viva, dinámica en el Señor. No una vida religiosa, porque la religión esclaviza, la religión embrutece, la religión produce un orgullo en el hombre que se cree superior a los demás. Y el que se cree superior a los demás es el más pequeño de todos. Dios nos está llamando a encontrarnos con Él a tener más tiempo a solas con él, a conocerle mejor, que cuando oigamos su voz digamos, esa es la voz de mi amado, que me llama. ¿Habéis leído el libro del cantar de los cantares? ¿Lo habéis leído? Shir Es un libro que no se lee en hebreo, se canta. Todo, desde el, desde el capítulo 1 hasta el final. Es un largo cántico, monótono, monótono. Mon una noche viene el amado ¿quién es el amado? ¿quién es el amado para ti? ella estaba en la cama oye al amado golpeando a la puerta oh amada mía, estoy aquí quiero tener comunión contigo vamos a estar juntos vamos a tener relación juntos y ella le contesta desde la cama y dice ¿pero cómo me voy a levantar ahora? si es que me acabo de lavar y, y me voy a levantar y me voy a manchar los pies y... y, y... Empiezan a presentar excusas, reconoce la voz, oye el toque, pero no se esfuerza. ¿Y el amado qué hace? Se va, se va el amado. Ella se percata, vuelve en sí cual hijo pródigo y abre la puerta y dice que había quedado el aroma. Aquí estuvo él, aquí estuvo él, sí estuvo, pero no está, y dice que enferma de amor, desesperada, recorre toda la ciudad de Jerusalén, diciendo ¿Habéis visto a mi amado? Lo habéis visto y dice, ¿tu amado? ¿Y quién es tu amado, mi amado? Mi amado señalado entre 10.000. No hay otro como él. Y lo describe de la coronilla hasta la planta de los pies y hasta que no lo encuentra, no para. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente todos y cada uno de nosotros. Pelear, pero no las batallas en las que a veces te metes. La buena batalla. Meterte en oración con Dios y decirle, Señor, no tengo para dar. Si yo te dijera a ti, el jueves predicas tú, el, jueves, el domingo predicas tú, ¿tendrías algo para dar? ¿Tendrías algo para dar? Un hombre se tuvo que levantar de madrugada y tocar a la puerta del vecino y dice, préstame tres panes, déjame algo, déjame algo, porque me acaban de llegar visitas a casa y no tengo nada para ponerlo delante, claro, ¿no te has preparado? es como aquellas que se quedaron sin aceite y le dice déjenos un poquito de aceite porque se nos ha acabado dice si yo te dejo de lo mío nos quedamos ustedes y nosotras vete a comprar al que vende y hay gente que vive de la gloria de otro ora por mí ora por mí hermana que mañana tengo un examen ora por mí ay ora por mi marido ora por mi niño ora que me duele por aquí ora que me duele por allá ora por mí ¿Cómo que y tú cuando oras ¿Cuándo buscas verdaderamente al Señor? Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es lo que Dios quiere. Eso se llama cristianismo vivo y bíblico. Lo demás son pamplinas. Lo demás son pamplinas. Podemos cantar y hacer todo lo que quieras, pero el Señor lo que quiere enseñarnos, y yo lo estoy descubriendo en el libro de Samuel, yo lo que veo es que Dios nos quiere llevar una vida de locos por el Señor locos por el Señor cuando una persona está drogada ¿tú lo notas? a lo mejor algunos no se dan cuenta pero si yo, si yo le pido a alguno de los chicos a Dino, a Juan Carlos, a algún chico del centro digo, oye, ven para acá ¿este qué? y me va a decir, hermano, ¿lo este? este está puesto hasta las orejas ¿por qué lo saben? amigo lo saben a la lengua, cuando una persona está borracha ¿se nota sí o no? ¿se nota? Es que te acercas un poco a... Ser. Algunos cuando me ven a mí se echan un paquete de chicle a la boca. <risa> ¿Eh? Se nota, amigo. Y cuando tú estás lleno de Dios, ¿se nota sí, o no se nota? Pues yo lo noto. Cuando uno está lleno de Dios y cuando uno está más vacío que una tinaja vieja. Y Dios quiere llenarnos a todos y a cada uno de nosotros. Yo podría estar hablando horas, pero al final me vais a matar. Al final hasta te vas a enfadar conmigo porque te voy a dar caña hasta machacarte te voy a reventar a palos. porque hasta que no te vea más espiritual que yo no voy a parar te voy a hacer insoportable cada culto te voy a estar vigilando de noche y de día voy a ser la gotera continua en tu vida y te quiero ver orando y te quiero ver predicando y te quiero ver sirviendo a Dios y no voy a parar te voy a reventar a WhatsApp todos los días que con 54 años que tengo no puedo ya perder más tiempo en tonterías queremos una iglesia espiritual queremos jóvenes que sean bomba, que sean fuego en esta isla hermanos eso es lo que queremos salieron de Irak llegaron a Siria bajaron a Egipto llegaron a Túnez están a punto de entrar en Argelia y de Argelia a Marruecos y de Marruecos a España y se vuelve a repetir la historia que ya ocurrió mientras los cristianos estaban peleándose entre ellos y discutiendo los otros estaban avanzando, avanzando avanzando, y vos se dieron cuenta, ¡fum! se les metió encima y los tuvieron 800 años ahí metidos ¿qué te parece amigo? es tiempo de pelear la buena batalla es tiempo de buscar a Dios, no hay tiempo que perder hay que buscar de Dios mujer, dile, no te veo orar, no te veo orar nunca, ¡ora! es que déjame en paz, no te dejo en paz y si se enfada contigo por obligarle a orar, que se enfade, que se enfade. Hija, tú estás leyendo la Biblia, papá, otra vez lo mismo. Sí, otra vez lo mismo. Tú estás leyendo la Biblia, tú estás orando, dale la tabarra a tus hijos, dale la tabarra a tu mujer, dale la paliza a tu marido, no dice que lo amas. Pues el que, hará, el que amas te hará sufrir. ¿No dice la Biblia eso? Fieles son las heridas del que ama. Vigila de su vida. Ora por Él, ora por ella. Hagan equipo, ciérrense ahí como una piña. Pero vamos a hacer de nuestras vidas, vidas verdaderamente fructíferas para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este no es un mensajito para que aplaudáis, ¿eh? A mí no me interesa si aplaudís o no aplaudís. Si os gusta o no os gusta, yo paso olímpicamente esas movidas. Hay predicadores que les gusta, que les aplaudan. Y, ¡Ah, el reverendo, el avión, el helicóptero! A mí me importa un pepino, toda esa vaina. A mí lo que me interesa es que tú llegues a un punto en el que digas yo voy a por todas en el Señor que sales de aquí despotricando y hablando de mí, y si ya estoy acostumbrado si ya estoy acostumbrado no tengo ningún problema si yo preguntara a ver quién no me ha criticado de aquí pocos, pocos podrían levantar la mano no tengo problema en eso eso va en el paquete, va incluido pero yo estoy aquí para ser de ti un hombre y una mujer de Dios y yo les pido también a vosotros Marco, Anderson, Elena, Armando, hermanos si me veis que aflojo que ya no soy lo que era, que ya no ora. Decía, eh, Manolo, ¿qué pasa, Manolo? Tú que corrías la buena batalla, ahora te nos vas a quedar atrás. Darme caña, exigirme a mí también, hermanos. Y mutuamente nos vamos a apoyar para que podamos pasar el testigo y podamos poner esta tierra, con la ayuda y con la bendición del Señor, patas arriba y que se note que los hijos del Señor están en este país. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás, si quieres. Vamos a orar vamos a orar vamos a pedirle al Señor en esta noche Señor haz hace nosotros algo nuevo algo nuevo Señor renuévame la unción renuévame el ministerio renuévame la alabanza renuévame Señor renuévame Señor renuévame como dice el cántico ya no quiero ser igual renuévame Señor transforma mi vida Señor cada día Domingo, cuando sea el domingo ese de resurrección allí todos los cristianos en pie de guerra hay que venir de Buenavista de Ico de, 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 de la punta Beteno da igual da igual el vino del cielo si el vino del cielo dejando la gloria ¿cómo no voy a hacer yo un esfuerzo por mi señor faltaría más hasta ahí podríamos llegar hombre hasta ahí podríamos llegar queremos en esta noche decirle al señor que hágame nosotros gente viva, gente eficaz en el reino queremos en esta noche decirle al Señor enciéndeme enciéndeme con el fuego de tu altar solamente, escucha bien lo que te voy a decir voy a ser muy claro para que no me malinterprete nadie solamente si vas en serio solamente si te vas a esforzar y te vas a dejar de niñerías y te vas a dejar de mirar a derecha o a izquierda y te vas a dejar de, de ser tú el centro de atención. Y solamente si vas en serio con el Señor y estás dispuesto a poner la mano en el arado y seguir adelante contra viento y marea, solamente si vas en serio con ellos, yo te voy a pedir que hagas un acto externo esta noche. Que pases aquí delante y juntos oraremos al Señor para que Dios nos fortalezca en la batalla solamente si vas en serio con Dios los demás no me interesa solamente si vas en serio con Él Santo
1: eres tú Señor Amén. Santo eres tú
0: Santo, Santo eres tú, Señor. Say hey. en esta noche juntos en este lugar voy a pedir a Marcos, voy a pedir a Armando voy a pedir por favor a Dino, suban vamos a estar orando, termina uno y arranca el otro vamos a estar orando por todos y ustedes desde aquí arriba orando al Señor para que Dios nos ayude a todos como familia como hermanos, como hijos de Dios a servirle y honrarle, suban aquí arriba Marcos, Armando Dino por favor un momentito, déjenos pasar por ahí vamos a orar Cierra tus ojos, vamos a estar orando. Que el Señor nos renueve, el Señor nos levante, que el Señor nos unja, que el Señor cada día, aleluya, Señor cada día nos use cada día más.
2: Amén. Sí, Señor, y queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque todo todo amanece, Dios mío. Te reconocemos como el Rey de raíz como el Señor de los Señores, Dios mío, como el Autor y el Consolador de la fe, Señor Dios. Queremos darte todas las gracias, Dios mío, por la vida que nos das, Dios mío. Gracias, Dios mío, por haber cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Dios mío. Gracias porque, mismo sin merecer, podemos contar contigo en cada día, en cada momento, en cada situación, Señor. Gracias por darnos el privilegio de tener una iglesia con una doctrina sana, Señor, para que podamos alimentarnos cada vez que nos podamos congregar, Dios mío. Señor, gracias por a vida de todos os irmãos e todas as irmãs aqui estão, Senhor graças por a vida do um pastor, Senhor te arrué, e tu prospere esta igreja, em nome de Jesus que eu pido, Senhor, prospere esta igreja, Deus meu, e é nesta iglesia cada vez mais de pessoas que querem servir-te, Senhor Põe em nossos corações que de servir-nos a mais, Deus meu sermos por as almas perdidas, Deus meu por favor, Senhor saluda-nos, Senhor a servir-te cada vez mais, Deus meu a seguir o exemplo que tu nos has deixado, Senhor a servir-nos a mais a amar a nosso prójimo com como luz nos mesmos, Deus meu perdona-nos por nossos pecados, Deus meu perdoa nos Deus meu por tanto e tanto tempo das outras vidas haver vivido de espaldas para ti, Senhor ven-me te de nós outros, Senhor se propício a nós outros pecadores, Deus meu Senhor, graças por ser tão bom bueno, graças, graças Gracias,
1: gracias y gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Sí, Señor, gracias Dios mío Por esta palabra, Señor, que tú nos has traído en esta noche Gracias, Señor, porque somos privilegiados, Señor Gracias, Señor, por el tiempo en el que vivimos, Señor Gracias por estos tiempos, Señor Que son tiempos nuevos, Señor, tiempos de refrigerio Señor, te damos gracias porque no necesitamos arca, Señor, no necesitamos tabernáculo, Señor, porque te tenemos a ti, Dios mío, tenemos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para ti, Dios mío. Gracias porque sabemos que somos tu templo, Señor, eso es un privilegio, Dios mío, y podemos vivir una vida constante en triunfo y en victoria, Padre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a no ser unos creyentes, Señor, sino a ser cristianos, Dios mío. Señor, queremos ser discípulos. Queremos, Señor, reflejar tu luz, Dios mío. Queremos que todo, que todo Tenerife, Señor, que todo el mundo, Señor, pueda ver tu luz en nuestra vida, Dios mío. Señor, te damos gracias, porque tu presencia es permanente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser Digno Señor, hijos tuyos, digno representante en esta tierra, Padre. Te damos gracias, te glorificamos en el bendito nombre de Jesús. Amén.
3: Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor. Porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre Celestial, porque tú nos lo has prometido que donde quiera que haya más de dos señoras. Hay... Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que Tú estás con nosotros, que Tu Palabra, Señor, está cada día más en nuestros corazones, Padre, y yo te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a seguir Tu camino, Padre Celestial, que si nos detenemos, Señor, que Tú nos empujes, Padre, queremos estar contigo, Padre Celestial, que Tu Luz, Señor, que Tu Palabra, Señor, crezca en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre bendito, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, y ponemos en tus manos todos los cristianos de esta isla, Padre, para que tú nos ayudes a estar unidos, Señor, porque en la unión, Señor, está la fuerza, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, Señor, nuestra fuerza física y nuestra fuerza espiritual, Señor, para seguir de tu lado, Padre. Queremos estar cerca de ti, de tu mente, de tu corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a no irnos de tu lado, Padre Celestial queremos estar junto a ti Padre, queremos seguirte siempre Señor no queremos apartarnos de ti ni un minuto Padre Celestial bendice esta iglesia Señor, bendice a cada uno de los hermanos Padre Celestial trae sanidad Señor, trae gloria Señor a esta iglesia Padre Celestial y a todos los cristianos de esta isla Padre te pedimos Dios que tú seas Señor con nosotros Señor que nos ayude Señor a mantenernos firmes Padre Celestial levántanos Señor y perdona nuestras debilidades y nuestros pecados Padre Celestial ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús
0: Amén. levanta conmigo tu mano al cielo en esta tarde querido hermano ahí donde estás queremos empezar esta semana con la bendición de Dios hermanos queremos llevarnos la bendición de Dios a nuestros hogares, a nuestros trabajos a donde quiera que vayamos queremos ser un pueblo bendecido y usado por el Señor el mundo sacará en esta semana, lo vais a ver en las próximas semanas, dioses de madera, de palo, de oro, de plata, que tienen boca si no hablan, que tienen ojos si no ven, que tienen oídos si no oyen, que tienen pies si no caminan. Pero nosotros, hermanos, no, no, no rendimos nuestras vidas, no levantamos nuestras voces a esos dioses hechos por las manos del hombre nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores el Creador del Cielo y de la Tierra de todo lo visible y lo invisible al que dijo sea la luz y fue la luz nosotros adoramos a un Dios que oye a un Dios que habla, a un Dios que toca a un Dios que camina, aleluya un Dios que sana a los enfermos un Dios que liberta a los oprimidos por el diablo y en esta noche tomamos autoridad Señor y declaramos declaramos cielos abiertos sobre nuestra tierra Señor, el enemigo está avanzando el enemigo está moviéndose pero nosotros levantamos banderas contra él en esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y declaramos vencida toda fuerza del mal reprendemos todos los demonios y todos los espíritus malignos que quieren debilitar a las naciones que quieren enfermar las vidas que quieren romper los matrimonios que quieren dividir las iglesias nos volvemos en contra de esos espíritus malignos, Señor. Y oramos en contra de toda fuerza del mal. Oramos en contra de toda enfermedad. En contra de todo espíritu de división. Todo espíritu de desobediencia y rebeldía. Lo reprendemos y lo echamos fuera de esta noche, de este lugar, en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder y autoridad. Y el diablo tiene que retroceder porque tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. ¡Aviva tu obra, Señor! ¡Aviva tu iglesia, Señor! ¡Levanta a los jóvenes! ¡Levanta a las familias! ¡Levanta a tu pueblo, Señor, con poder y autoridad! Y te damos gracias, Señor, porque tú has vencido. Tú eres el Rey de reyes y Señor de los señores. Y en esta noche levantamos en alto el poderoso y bendito nombre de Jesús de Nazaret Y a Él le damos un fuerte aplauso Toda la gloria para Él Toda la gloria sea para Él Aleluya, aleluya Aplausos del Rey, hermano Hay victoria, hay victoria Hay victoria para tu hijo Hay victoria para tu enfermedad Amén, amén, amén hay
2: victoria, hay victoria, dígalo conmigo, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo dañar La nuestra fracaso, da ¿por qué? porque hay, hay, victoria. Victoria, hay
1: victoria, porque hay victoria, victoria hay victoria Enamorado
2: enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado enamorado de Jesús, 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 enamorado No es un